0: Eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera alla nostra gratitissima ospite Giulia, buonasera Giulia,
1: buonasera Germano, buonasera a tutti.
0: Vedi che già sono caldissimi, mi chiedevano vai avanti, <ride> partiamo, appena fai la grinata c'è Alessandro che ti saluta, Minestrini, credo che tu conosca. Sì, eh. mio studente approfitto intanto che si, po- si popola un po' la nostra diretta a parte per presentare o introdurre eh, te per rispondere a una domanda che subito eh, diciamo, dà la direzione di dove vogliamo cosa, 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 faremo Così cosa faremo stasera? Si parla di parole simili? No, nel senso che stasera Fabio non facciamo nomi e cognomi, non ci interessa non è una di quelle live, lo so che a voi piacciono tanto quelle live che facciamo i nomi, i cognomi però non è una di quelle live, questa è una live dove andiamo a analizzare, in maniera generale tanto, ragazzi, fare nomi è inutile perché nel momento in cui noi descriviamo determinate pratiche determinate strategie, determinate azioni poi, nomi, non c'è bisogno di farli nel senso che chi le utilizza e li utilizzerà, rientra quindi non c'è bisogno di citare nessuno ma con questa con Giulia, che è un'esperta di finanza comportamentale che io conosco da poco e apprezzo già tanto, è una diretta che ho voluto preparare con una settimana quasi di, di anticipo perché appunto ci tenevo a, a prepararla bene, in scaletta ci sono molti molti temi appunti, eh, interessanti. Giulia ci fai un po' un'introduzione tua eh, di sì. 30 secondi, capita eh, di cosa ti occupi, un po' il tuo background?
1: Assolutamente, allora io ho una formazione internazionale, ho studiato in Inghilterra e negli Stati Uniti e vengo dal mondo dell'imprenditoria perché faccio impresa dal 2008 e se qualcuno se lo chiede no, non ho ereditato niente, le ho create io le società, da è da zero. E eh, mi sono appassionata al mondo della finanza e ho deciso di coniugare quello che avevo appreso. eh, Perché ho imparato molto presto sulla mia pelle che la parte psicologica è forse l'elemento più importante di tutti. Eh, Quello che fa la differenza tra quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno. Eh, Non parliamo di eh, fuffa, parliamo di cose vere. Cioè, cos'è che fa per esempio in modo che uno che guadagna 5.000 euro riesca lo stesso a non arrivare a fine mese come quello che con 1.200 ci mantiene la famiglia questa è una cosa che da ragazza, da giovane mi eh, interessava molto e così ho deciso Pensiamo. di proseguire questi, questi studi mm. e mm. mi sono specializzata in finanza comportamentale. Oggi insegno sia a banche e istituzioni, sto facendo anche un bel progetto con la polizia di Stato del quale sono molto orgogliosa mm. sull'analisi eh, delle distorsioni cognitive e insegno ovviamente il mio core business anche a investitori privati.
0: Sì, oggi insomma, il tema, penso uno dei temi più importanti è proprio il rapporto delle persone con il denaro e io direi che è un rapporto che cambia culturalmente anche ovviamente da Stato a Stato, il rapporto che c'è in America con il proprio reddito, no? anche sì. con eh, il fisco stesso, in America eh, un, un evasore fiscale è uno che insomma, si deve nascondere, voglio dire, qui ti chiedono come hai fatto, in
1: Inghilterra dire... pure, perché a dire la verità dire... in Inghilterra c'è l'usanza di denunciarlo il vicino, cioè il vicino eh, che no. evade non è figo, lo denunci eh, devo dirti fare... che condivido no,
2: <ride> devo no, dirti la verità, fare lo fare condivido i comuni.
0: Noi, noi, senza per fare i comuni, noi siamo italiani e chi evade elude non è sicuramente insomma, una persona che ha la nostra stima, però eh, generalmente, tendenzialmente qui si chiede eh, come fai, anche perché c'è uno Stato che un po' fornisce No, una sorta di alibi dato il sistema uh, fiscale dato, dato la, 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 il, il peso fiscale il sistema di leggi spesso inibili, l'altra volta parlavamo di minimali WS, non c'entra nulla col tema di oggi però per fare un esempio clamoroso di quanto spesso ci sia una vestazione vera e propria nei confronti del contribuente, quindi questo è un po' un circolo vizioso, no? dove il contribuente cerca di fregare lo Stato e lo Stato cerca di perseguitare il più possibile il contribuente, ma una, in realtà tu un nome volevi farlo, no? nel senso, non un nome di, di persona, volevi parlarci di un'esperienza metto, di Cobra, Secondo oh, me oh, può essere sì. interessante partire da quell'esperienza per delineare il network, il network delle aziende, quindi Parliamo di quella tua esperienza che hai fatto qualche anno fa, mi dicevi perché secondo me può essere molto interessante per chi ci ascolta.
1: Parliamo di secoli fa, no? Di qualche anno fa. Oltre <ride> vent'anni fa, perché avevo ah, 21 anni, quindi mamma, secoli fa, quando, eh, quando ero in Inghilterra e praticamente ehm, ho iniziato eh, nel periodo dell'università eh, a lavorare per questa azienda che faceva vendita diretta. Eh, Era molto in auge la direct selling al tempo. Allora, se avete visto il lupo di Wall Street, immaginate la stessa strategia di vendita, solo peggio, cioè portata proprio all'estremo. Quindi eh, ho visto cose che voi umani, veramente, loro si occupavano di vendere tutto, a domicilio, dalle forniture di CD di musica rock cristiana, non sto scherzando, al latte, alla fornitura di gas e elettricità, quando c'è stata la deregulation del mercato delle forniture, e era ehm, una vendita aggressivissima. Quindi, in confronto, le tecniche che vedo applicate oggi sono all'acqua di rose, sono delle scopiazzature di quello che ho visto io, sai cosa, l'unica cosa che tra virgolette posso apprezzare è che questi vendevano dei prodotti di largo consumo, Eh, dal latte appunto all'elettricità vendevano i prodotti e tu avevi comunque una scelta di dire compro o non compro. Poi certo, i venditori funzionavano con questo sistema del network, erano tritacarne, continuavano a tirare dentro gente, eccetera, eccetera, eh, però almeno non ti vendevano fuffa, ti vendevano roba ah, di cui
0: avevi bisogno anche lì dovevi comprare un tot di prodotti per entrare nel network o no
1: lì no, non dovevi comprare niente perché tu letteralmente facevi vendita porta a porta e ti devo dire si guadagnava anche bene quella è stata la scuola migliore della mia vita eh, no, sono ti... durata poco ti dico 8 mesi perché era durissimo con l'acqua con la neve con qualsiasi cosa andare per strada a suonare e a farsi mandare a quel paese sì, eh?
0: la cosiddetta gestione del no che insegnano quando vai fare il porta a porta o oh. Vende telefonica a freddo, sì, però concordo con te. È una grande palestra grandissima
1: Grandissima, e tutte le cose che vediamo oggi nel, eh, nel network, ad esempio, mm. vengono da lì. Tutte le tecniche, mm. tutte le strategie, tutte le sigle. Per esempio, quelle sigle insopportabili. I KIS che si usano, io le sento ancora Ki e Sort. ABC, Always Be Closy io quando le sento dico ma ancora sta roba eh,
0: che eh, c'è negli anni avuto.
1: 80 e continua ancora
0: Ah, sono c'è. i sempre verdi, anche in questo momento. A proposito di questo, tu quindi hai fatto formazione con loro? Immagino che il tipo di formazione fosse un po' quella, insomma, molto spinta, motivazionale, perché lì si vendeva, si lavorava a provvigione, tra l'altro, immagino... Cioè, si Solo co-
1: provvigione e la vendita era molto aggressiva. La formazione era quella che vediamo oggi dai vari fuffari. Eh, che si tratti di venditori di fuffa o di networker fuffa, la, la roba era quella. Eh, giochi luce, laser, musica... Palla, eh, battere le mani, salire sul palco, hai presente i mega assegni compilati con i premi, beh, cioè, tutte tutto quelle
0: il rinamore. corollario, tutto il corollario, diciamo. Tutto tipico, serve a creare in realtà un bombardamento multisensoriale, sinestetico praticamente, e eh, anche un po' a rimbambirti, perché tu lì vai in uno stato di estasi collettiva praticamente, anche persone. Perché vedi quello che dicevamo, no? anche noi diciamo spesso, pensiamo spesso che la vittima del network marketing negativo, del network marketing marcio, o del fufarolo, sia una persona stupida, una persona ingenua, una persona magari, non è detto assolutamente non è assolutamente no. così, anzi capita a persone anche insomma, che, hanno una forma, che hanno una formazione culturale medio-alta, se non molto alta, e anche un'intelligenza. Perché? Perché va a prendere, adesso lo analizziamo, qui ci dando l'assist per l'altro punto, cioè quali, quali sono quelli gli schemi, le dinamiche manipolatorie tipiche delle sette religiose e eh, in particolare su cosa fanno leva no? la scarsa autostima magari una situazione di fragilità eh, difficoltà in quel momento un momento di vulnerabilità particolare o anche connessi per un desiderio di rivincita nei confronti di una forte frustrazione che si vuole andare a, 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 diciamo, a, a eliminare un senso di barso, eh, o anche un grande grado di insoddisfazione io e chiudo e ti lascio la parola Proprio l'altra volta parlavo con un ragazzo che mi ha scritto e detto, Germano, io sono proprio lo stereotipo che descrive la torta del meccanico che fa un lavoro massacrante, guadagna poco, e devo dire, ti confesso, sono stato attratto eh, da questo tipo di prodotto che non mi è servito a nulla e mi sono soltanto indebitato. Eh, quali sono le... le vogliamo, le vogliamo tratteggiare un po' qualcuno vogliamo assolutamente
1: una... innanzitutto vorrei sfatare questo mito questo tabù se vogliamo fare una citazione sì. sfatiamo questo mito che eh, chi cade in, questa, in queste reti è stupido perché non è assolutamente così entrano in gioco delle dinamiche emotive, incontrollabili, quindi chiunque in un momento particolare della propria vita può, o per una situazione di contingenza, o per disperazione, per desiderio di rivalza, per qualsiasi cosa, perché magari ha oggettivo bisogno di una seconda entrata, può cadere in questa rete. Soprattutto se chi te lo propone alla fine è una persona che stimi e Di cui ti sì, fidi. E i truffatori questo lo sanno, perché te lo fanno proporre dall'amico, dal cugino, dal parente, dal fratello, mica sono scemi che vengono a freddo loro da te a bussare eh, alla porta. Quindi diciamo che poi c'è anche un'altra cosa che non va dimenticata. Se una volta si diceva eh, che eh, se una cosa è troppo bella per essere vera, ti stanno fregando. Oggi è giusto che se una cosa è troppo bella per essere vera, hai a fare con un principiante. Perché sì, le truffe se le hai ideate bene le sa fare bene, sono talmente incomprensibili, continuano a cambiare i termini e le condizioni, continuano a cambiare i presupposti, per cui anche quando tu magari hai un principio di eh, rivelazione, di dubbio, dici oddio forse c'è qualcosa che non va, cambia tutto e tu di nuovo ci metti sei mesi per capire cosa sta succedendo e questo serve apposta per per spaesare le persone.
0: Cioè, senza far nomi, però insomma, ci sono diverse aziende piuttosto note che proprio così hanno agito. Tra l'altro, io li chiamo: questa te la tecnica del cavallo di Troia. A me è capitato con un caro amico che conoscevo da tanti anni. Ma lui, poi, spesso le persone che ti fregano, tra virgolette, è la cosa assurda e pericolosa: è che sono in buona fede, cioè oh, loro stessi sono pregate, sono prese al momento di entusiasmo, in cui ci credono tantissimo. E c'era questo mio amico che mi stava mettendo in uno schema Ponzi, togliendomi 2000 euro, io proprio togliendomi 2000 euro. Ovviamente non mi ha convinto, anzi, io sono riuscito a farlo uscire a fa- ad aprirgli gli occhi, ma Giulia ci ho messo un mese, ci cioè l'ho dovuto incontrare quattro volte. Lui mi, compravi, mi presentava i capoari, Aria, cioè, vada, poi sono dei cialtroni, capoaria di che? Cioè, una persona che sento parlare italiano capoare. Ma lui era una persona molto intelligente. Poi ha fatto l'imprenditore serializzato. Aveva 24 anni all'epoca, quindi anche Dov'è. giovane, grandissimo senso di rivalsa, impazienza di arrivare, eh, quindi di. Quella è un'altra cosa, no? È un'altra cosa che vedo molto nei giovani, ma è normale, è normale, è fisiologico che il giovane vede il 23enne, il 24enne, il 25enne che dice io ho fatto i milioni, ho fatto i soldi, mi sono comprato la Lamborghini in due anni, dice ma a me chi me lo fa fare di studiare come quello sfigato che si è laureato eh, e dopo cinque anni fa il dipendente. anche La la solita,
1: la solita retorica che chi fa l'università ha yeah. la macchina sfigata, invece chi non ha studiato ha la macchina che vale 100.000 euro, sempre le solite cose. Sai perché? In realtà è molto semplice, perché niente batte una bella storia. Cioè al nostro cervello piacciono le storie. E quindi c'è sempre la storia della persona che è partita, e vabbè non citiamo nessuno ma ci siamo già capiti, che è partita da niente, che faceva fatica ad arrivare a fine mese, poi... ma è sempre quella la storia, è sempre quella, segue gli step del viaggio, del... se avete letto un libro sulla sceneggiatura, se avete letto Fogel, è proprio una, un... È un percorso, bello, si, bello, si bello, chiama bello. Il viaggio dell'eroe. È composto da sette fasi, se non erro, l'ho letto mille anni fa. Anche quello, e e sono sempre quelle. Guardate qualsiasi film da Star Wars a qualsiasi film di successo, che poi magari è diventato anche una saga, e gli elementi ci sono tutti. Quindi è una storia che spesso è studiata a tavolino, e ve lo dico con il cuore in mano perché io ho avuto. Il piacere e la sfortuna all'inizio della mia carriera di lavorare anche con dei formatori internazionali di grandissima fama e di sentire delle storie strappalacrime che raccontavano sulla morte, ad esempio, del padre, quando io sapevo che non era vero. Il padre o era ancora vivo solo che magari aveva cambiato nome eh? oppure era morto ma in circostanze completamente diverse da quelle raccontate nella storia strappalacrime ora io dico ma si può arrivare a tanto che in un'aula con migliaia di persone racconti una storia strappalacrime manip- no, manipolando la realtà completamente inventata certo. è grave cioè, è grave
0: certo, certo, questi sono meccanismi che poi sono attivi abbiamo detto da decenni, non è nulla di nuovo perché in realtà coinvolgono schemi ancestrali Uh, anche inconsci e quindi per questo sono validi comunque sempre il lavoro in realtà che noi dovremmo cercare di fare è creare una, un bacino in realtà con Fuflix io lo anticipo, non lo sai neanche tu perché con te abbiamo condiviso un po' la bozza che invierò in questi giorni ma uh, proprio oggi mi è venuta in testa una cosa che camorosamente mi è sfuggita io vorrei tanto riuscire ad arrivare a una cosa che ho già fatto in passato, nelle scuole addirittura che ho fatto formazione alfabetizzazione digitale contro il cyberbullismo e le fake news alle medie ma le medie, fatto in seconda e in terza media, dove i ragazzini sono molto ricettivi, tanto sono già sui social, sono già connessi, quindi hanno già accesso libero anche a 12 anni, 13 anni, a volte anche prima, sì. eh, al web. Eh, e loro sono delle spugne, quindi nel momento in cui tu dai, non da, allora tu non dai dei modelli di riferimento, precisi, non glieli dai. Loro in autonomia accedono a Instagram, accedono a TikTok, accedono a Facebook, e quello che ricevono sono gli unici che hanno a meno che non hanno una famiglia no, che ha dato loro. Ma anche in, quel, anche in quel caso, anche se hanno una famiglia che ha dato loro dei miei valori, di hanno la storia, purtroppo sono assolutamente a rischio. Eh, anche perché tu poi arrivi nella classica fase fisiologica dove tu sei ti devi distanziare dai tuoi genitori, devi fare qualcosa di diverso dai tuoi genitori, no? anche per tutta la tua, tua identità ed entri magari in questi meccanismi dove eh, ne parlavamo proprio ieri con un'azienda di Roma l'altro, l'altro giorno, zia di Roma che è, come dicevamo prima, è includente e escludente, cioè se tu sei con noi non sei con gli altri gli, gli unici che possono essere con te e con noi sono quelli che sono con noi non può esserci qualcuno che è contro di noi ed è con te, quindi tu devi scegliere e io ti metto di fronte a una scelta e ti metto contro padre, madre, fratello, amici chiunque, perché chi non capisce quello che diciamo noi non è illuminato tu sei Questa uomo.
1: tecnica è, è vecchia come il mondo è, ed era utilizzata ancora proprio in magia nera, si chiama legatura e consiste nel proprio creare questo ambiente dove dobbiamo essere tutti d'accordo, se sei in disaccordo sei escluso, ecco che allora sei un hater o sei uno spigato che rosica e le dinamiche sono sempre quelle, eh? sì. Stengo, hai mai provato, Tu hai detto che hai tolto, hai, sei riuscito a tirar fuori un tuo amico, a salvare sì. un tuo amico da un network. Hai mai provato a salvare un tuo amico da una setta religiosa? Io ci ho provato e non ce l'ho fatta. Sono quasi riusciti a tirare dentro me. Ti Eh. dico, ci è voluta tutta la mia forza di volontà perché a un certo punto mi sembrava quasi di di sbagliare io perché ti fanno veramente il lavaggio del cervello. Mm. Quando dopo sei mesi ho capito che lui non sarebbe mai uscito da sta cosa e che mi stavano il cervello, scusa la finezza e eh, ho detto no, io questa cosa non la posso fare più, eh, mi dispiace, ci ho provato, però non puoi salvare chi non vuole essere salvato.
0: Senti, a proposito di questo, parliamo dell'autoinganno ferma, ecco qui io vorrei proprio dare sai dei suggerimenti per attenzione quando succedono questi perché noi lo sappiamo quando ci prendiamo in giro cioè io penso che c'è sempre una lucina interna che si accende no e ci dice allerta attenzione però noi decidiamo di non vederla non di, vabbè sì fioca non ce ne frega niente è un falso allarme Ecco, come funziona l'autoinganno e come funziona il bias di conferma e tutto il corollario?
1: Allora, per me quello che io intendo come autoinganno è come la nostra mente gioca degli scherzi su di noi. Allora, chi magari eh, sa in che cosa consiste la finanza comportamentale eh, viene dalla psicologia cognitiva e studia tutte quelle distorsioni, quelle storture, cioè quegli errori che commettiamo, che sono degli errori eh, cognitivi, quindi degli errori proprio di pensiero, che risultano in errori di comportamento. Okay? Quindi all'interno di questa cosa dell'autoillusione ci sono tutta una serie di dinamiche. La prima è senza dubbio il bias della conferma, il pregiudizio di conferma, che è quello su cui tutti i nostri cari social funzionano, perché tutti gli algoritmi funzionano su quello, cioè su cosa è Google, per restituirti il risultato che vuoi. Quindi metti qualsiasi due parole insieme e ti darà qualcosa. Okay? Su cosa si fonda? Sul fatto che tendenzialmente all'essere umano piace trovare conferma di quello in cui già crede, di quello in cui già è convinto. Quindi quando tu vai a cercare informazioni su sta gente, vai tendenzialmente a cercare informazioni che confermino la veridicità delle informazioni, confermino la bontà delle informazioni, perché in realtà ci speri, perché speri che sia così. E quindi cosa succede? Che è un meccanismo che si autoalimenta. Addirittura c'è una, un'estremizzazione di questo comportamento, che è quello che si chiama cherry picking, cioè che addirittura quando trovi le informazioni selezioni le migliori, proprio come scegliere le ciliegie, che vuol dire quello, mm. eh, proprio le migliori che, che, che meglio supportano ciò che stai cercando di dimostrare. Tremendo, ma è così. E quindi
0: è bisogna proprio così chi studia la psicologia, la psicologia sociale tu, la finanza comportamentale che è assolutamente affine alla psicologia sociale studia anche elementi come le scorciatoie oristiche uno studio che a me mi ha affascinato che ho fatto scienze politiche e lo ricordo ancora ti parlo oramai degli anni insomma, 2007, quindi di 13 anni fa eh, ricordo benissimo anche perché poi l'ho approfondito eh, in realtà sono un sistema che a noi serve, serviva cioè sono mh, dei meccanismi di risparmio dell'energia cognitiva eh, delle esperienze che, Vanno bene come al solito, però quello che nasce, diciamo, in maniera a livello ancestrale, cioè che c'è da quando noi stavamo nelle caverne, caverne, quindi abbiamo bisogno di essere attenti agli animali feroci, ai pericoli. Oggi, se viene applicato con, insomma, in maniera troppo istintiva, troppo, troppo, diciamo, senza un controllo razionale, rischia di ritorcersi contro di noi. Un altro, un, altro, un altro esempio che faccio sempre ai ragazzi è di quanto, per, per spiegare loro quanto il cervello tende naturalmente a semplificare. A,
2: cambiare,
0: a semplificare, proprio lo fa di suo, anche la persona che si sente più intelligente e razionale del mondo in realtà fa delle semplificazioni e quando tu hai una strada e la conosci a memoria, la fai tutti i giorni e un giorno devi cambiare strada, no? se sei concentrato la cambi, se stai... Che al telefono, ovviamente il bluetooth ragazzi, se sei al telefono, dico se sei al telefono, sei sopra pensiero, hai litigato magari eh, con la compagna o col compagno o con un amico e quindi stai pensando, tu automaticamente il cervello, visto che è concentrato su quel pensiero primario, ti fa sbagliare strada, E tu te ne accorgi un cazzo, sbaglio strada e devi tornare indietro, questo spiega in maniera, cioè, direi secondo me, semplice anche da capire come il cervello ci inganna, ci inganna a fin bene, perché vuole darci una mano,
1: non mi aiuto. stupisce perché se pensi che in una, in una giornata una persona arriva a prendere anche 35.000 decisioni, ovviamente non, non distingo tra eh, caffè liscio o macchiato, acqua liscia o gassata, e giro a destra e giro a sinistra, all'interno di queste 35.000 ce ne sono anche che sono altre che sono ben più importanti. Eh, purtroppo però, come hai detto, il nostro cervello ha delle euristiche, e le euristiche sono proprio un parolone che vuol dire solo scorciatoie, c-
2: che ci salvano
1: c- la vita. Eh, sono delle scorciatoie che ci salvano la vita perché, come hai detto tu, e, e mi piacerebbe spiegare questa cosa: in finanza comportamentale, eh, si, si fa riferimento agli studi di Kahneman, che è uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia, e che ha evidenziato che abbiamo due sistemi di pensiero. Il sistema 1, che immagina è il, il cervello emotivo, quello, quello veloce, automatico, una sorta di pilota automatico, e poi abbiamo il sistema 2 che è quello lento, pigro, associato al pensiero critico, allo studio, eccetera. Inutile dire che nel 95% dei casi ingaggiamo direttamente proprio il sistema 1 senza passare dal via, nella migliore delle ipotesi poi cerchiamo di aggiustare e razionalizzare con il sistema 2. Quindi immagina come se fosse un sistema che rincorre sempre l'altro. E questo è anche dovuto al fatto che il sistema 1 è a basso consumo, quindi è il prediletto dal nostro, del nostro corpo. È, è ovvio che stiamo semplificando, però per andare a risparmio energetico, come hai detto tu, questo è un retaggio primordiale che ci salvava la vita quando uscivamo dalla caverna e, e dovevamo sapere, distinto, che era pericoloso uscire dalla caverna. Oggi però non è più così, ed è meglio mm-hmm. le decisioni ponderarle un po'.
2: meglio.
1: Ho visto che c'erano i commenti che lui è un sì. psicologo,
0: mio, mio amico. Sì, sì, ciao Michele, buonasera. Io diceva: Sì, i rete furfanti, i ragazzi sono spesso manipolati. Le sette sono sempre presenti con tecniche psicologiche antiche, ma purtroppo molto efficaci. E spesso proprio il fatto che sono antiche le rende efficaci, Così efficaci. sì, rischi sì, no. sì, sì, sei nuovi. Sì. Sì, state... Ma eh, parliamo un po' in maniera un po' più specifica dei soldi del sì. rapporto perché si gioca molto su questo, no? Quindi il desiderio del denaro, sai tu sai magari, spesso io vedo le inserzioni mh, il, il lunedì mattina, il lunedì mattina è il giorno migliore per spingere le persone, eh, persone a fare delle mm. scelte, perché tu ti senti ancora più, diciamo, no, inizia un'altra settimana, se odi il tuo lavoro, odi la tua routine, ti senti eh, schiacciato da quella routine, eh, le, il pericolo che tu ti illudi di poterla cambiare con un non off e mille euro di spesa che ti fanno anche quel senso di, no, l'altra volta eh, ne, ne parlavo sul su webinar del tabù eh, creare proprio quella cosa, io, io avevo la sudarella, mi emozionavo no? era anche un modo per creare eh, no, ovviamente in maniera studiata e chirurgica un'immedesimazione cioè, e empatia io...
1: e immedesimazione assolutamente
0: esatto, e, e, e attenzione quel brivido che è un mix di timore, perché so, forse sto buttando all'aria 1000 euro, che magari oh, sono veramente gli unici 1000 euro, ma poi quello scarico dell'adrenalina e il dopamina, diciamo, ah, l'ho fatto adesso, mi, mi devo mettere sotto. Quindi sono dei, dei, dei sentieri molto scivolosi e il rapporto con i soldi, eh, in, in questo caso, eh, che ha, diciamo, mediamente una persona, perché noi... Un'altra cosa che bisogna studiare a scuola è la finanza comportamentale e l'educazione finanziaria. Poi c'è chi ci gioca su questo concetto, ma in realtà è un concetto importantissimo: cioè il, appunto, il rapporto sano, non morboso, non patologico con il denaro. Eh, come inizia secondo te ad essere, come può iniziare il rapporto pro-denaro ad essere sbagliato, ad essere eh, fino ad diventare patologico?
1: È dimostrato allora faccio una premessa se cioè c'è qualche psicologo o qualche neurologo che è, è ovvio che devo andare per massime e somme okay. semplificazioni perché non possiamo fare un trattato e eh, però è dimostrato che c'è una relazione tra denaro e eh, circuiti dopaminergici cioè tra il denaro e il nostro cervello che rilascia dopamina okay? E la dopamina è quello che mh, chiamiamo eh, conver- a livello conversazionale l'ormone della ricompensa. E eh, l'ormone della ricompensa vuol dire che quando tu guadagni denaro ti fa sentire bene e poi ne vuoi ancora. Il problema non è solo nella dopamina che è un neurotrasmettitore, che ovviamente ti porta, mh, non è diverso banalmente dal volere più denaro, volere più droga, volere più alcol, volere più cibo. Eh, ma quello che succede è che quando una persona perde il contatto con la realtà, e smette di vedere il denaro per quello che è, cioè uno strumento, come tutto il resto.
0: Eh, non è ultimo.
1: Esatto, è lì che inizia il problema. Eh, la macchina. La macchina serve per portarti da A B. Poi, puoi permetterti una macchina migliore? Bene, compratela e siamo contenti per te. Il punto però è che la macchina è uno strumento per portarti da A B sarebbe ottimo se tu imparassi ad acquistare la macchina che ti puoi permettere, cioè in linea con il tuo livello di entrate allo stesso modo il denaro è uno strumento, uno strumento che ti permette di vivere la vita che vuoi per te stesso, per i tuoi cari, nel momento in cui diventa il fine ultimo, perdi il contatto con la realtà perdi di vista quelle che sono le cose importanti ho visto persone, e sicuramente Michele, il dottor Dalbo, confermerà, perdere la famiglia Lottando e, e, e combattendo nella speranza di un futuro migliore Che la famiglia non gli aveva chiesto E quindi alla fine anche la famiglia non gli aveva chiesto perché stava benissimo E quindi tu arrivi alla fine E ti sei giocato tutto, ti sei giocato tutti Ti sei fatto terra bruciata attorno ehm, hai, hai veramente mandato per aria la tua vita Ti giri per festeggiare Che finalmente hai raggiunto quell'obiettivo che tanto desideravi e non hai nessuno con cui condividerlo. Ora io non voglio fare eh, la falsa moralista, la buonista, la benaltrista e neanche voglio fare quella che dice che i soldi non contano. Ma certo che i soldi contano. L'importante è non perdere di vista la realtà. Io lo dico sempre alle persone, ma tu capisci che ad esempio investire in borsa non vuol dire investire in borsa, vuol dire investire in aziende. Perché si investe in aziende? Perché quelle aziende creano prodotti, servizi che migliorano la vita delle persone e se tu capisci questo in realtà capisci anche come trovare le aziende giuste su cui investire quindi è il modo giusto funzionare di ragionare.
0: corregimi se, se mi sbaglio Giulia che non sei, non sei contraria non sei una grande fan del trading della speculazione pura cioè dice, a me piacere, piacerebbe che si investisse sempre solo su aziende, su qualcosa che crea valore, non su bit, perché quelli sono, cioè, eh, robe insomma, che rischiano... Ecco, World of Wall Street, ehm, la storia di Game, cosa hanno fatto poi? Sono, sono dei capolavori, cioè, a me sono film che sono piaciuti da morire, però ecco, non, r- rischiano poi di far danni anche, no? Eh, quindi Benedetti che, ci, che li hanno fatti vanno benissimo, per carità, però secondo me andrebbero poi <ride> spiegati e interpretati, anche perché sono son film che danno dei messaggi.
1: È come, è come Narcos, bellissimo film, bellissima serie, capolavoro, però attenzione al messaggio che passiamo, che non è figo essere Pablo
2: Escobar.
0: No, per nulla finisci male, ma anche lo stesso Gordon Gecco, cioè Gordon Gecco è una persona fondamentalmente sola, che fa talmente schifo che fregherebbe anche suo figlio, sua figlia, quindi quello che dobbiamo, cioè uno deve dire, ma io voglio diventare quello? Cioè io voglio diventare quello qualcuno risponderà sì c'è gente voglio dire, che ha questo tipo di... e lì non lo puoi evitare ma le paroline magiche che dobbiamo tenere a mente quando è sono indipendenza finanziaria, aggiungile o integra quando parlano di indipendenza finanziaria che, ripeto, qual è l'inganno? che esiste effettivamente il concetto è sbagliato in sé, no? parlare di rendita passiva o indipendenza finanziaria e no, questo... parliamo, parliamo,
1: parliamo di rendita passiva eh, parliamo, parliamo di rendita passiva, di rendita passiva. parliamo di ma qual è la rendita
2: passiva? È la rendita passiva. Io devo
1: ancora, allora io ti dico nella mia esperienza e ovviamente sono aperta al confronto. Sì. Io, l'unica rendita passiva ad oggi che ho trovato è quando le società di cui ho acquistato le quote distribuiscono gli utili, ok? E quella effettivamente sì. è passiva ed è un bel di più dell'investire e ehm, i diritti d'autore. Sinceramente, se qualcuno adesso mi dice gli immobili, piano, piano, dipende se, avete, se siete socio di una società immobiliare a Miami forse è una rendita passiva vi assicuro che se la proprietà è vostra sto cazzo, scusa, sono una principessa sì. stasera sì. non è passiva ragazzi dai, non giriamoci intorno la manutenzione è a carico vostro ogni menata è a carico vostro certo, no. potete appoggiarvi all'amministratore e avrete anche un amministratore da no. gestire passiva non è passiva a me. Quindi io ad oggi, dalla mia, dall'alto da, da, dal, dal livello della mia esperienza, questo ho trovato, se, però, c'è qualcun altro, eh, anche lì rendite passive nel network ti vengono descritte come rendite passive. Sì, io sì. ho osservato persone lamentarsi del loro lavoro quotidiano che poco o tanto veniva pagato a fine mese, per essere in maniera sicura, a meno che eh. l'azienda non andasse a gambella, eh.
0: Di, di, diciamo di sicuro cioè come si dice c'è solo la morte e il dipendente pubblico e le
1: tasse e le, nasse, e le tasse e le
0: tasse, le tasse. la morte <ride> tasse. E c'era un reddito certo no, assolutamente
1: la si lamentavano di questo e io pensavo ma ti hanno puntato la pistola contro quando hai firmato il contratto perché c'è scritto quanto andrai a guadagnare sul contratto di lavorare. assolutamente quindi criticavano questo poi erano dispostissimi a, a spendere più soldi e più tempo per eventi, spostamenti, trasferte, trasferimenti e quant'altro, a, a fronte di incertezza assoluta e spesso non si coprivano neanche i costi. Quindi che, cosa, che cos'è che fa scattare questa cosa nelle persone che all'improvviso il lavoro dipendente è la ruota del criceto, sei l'ultimo degli spiegati? Sì. Ma chi lo dice? Se fossimo tutti imprenditori, ma chi comprerebbe i prodotti? Se, se tutti facessimo i prodotti, chi li comprerebbe poi? Ma e poi se gli... tutti lavorassimo il proprio... Chi, chi sosterrebbe le scuole, gli ospedali? Eh, gli, e, cioè, hai detto che tu i dipendenti pubblici, se tutti facessero impresa, come faremmo?
0: Eh, esatto, noi, vabbè, il Consiglio l'altra volta mi è capitato di scontrarmi per un'offerta di lavoro che abbiamo fatto, 1400 ranette al mese per un giugno, praticamente eh, nel sud Italia è non è un contratto che hanno tutti, con un contratto a teme del mio tredicesimo e quattordicesimo e c'erano i pari fenomeni diciamo, ma io per quella cifra non mi alzo manco dal letto <ride> se siete, siete partiti, voglio vedere i vostri unico ufficiali, depositati, voglio vedere l'ultimo unico l'unico 2018, lo voglio, vedere. voglio vedere quanto fatturate perché se anche fatturate 2.500, 3.000 al mese, vi svelo un segreto state guadagnando meno di un dipendente che fa 1.400, e quattrodicesima perché avete l'incertezza partita io vado ad inseguire i clienti dovete quindi c'è un po questa idolatria e io te lo dico da libero professionista dal 2014 eh? quindi te lo dico da persona che ha l'orticaria i libri di una ora dipendente però al contempo so benissimo che non tutti siamo fatti per fare libri professionisti gli imprenditori c'è gente che sta bene a fare dipendente. come tu dicevi spesso viene indotto il senso di insoddisfazione dal bombardamento cioè io non è che mi sentivo tanto sfigato però vedo quello che dice, guarda, io prima ero come te sei mesi fa. Adesso guadagno 10.000 euro al mese e lavoro quando voglio. Ma no, amici miei, se anni... Anche... Lavoro
1: poi quando voglio.
0: Sempre a fare live, sempre a fare lanci, sempre a fa webinar, sempre a fare che... Lavori da 15 ore al giorno. Quindi, quando vuoi cosa? Sei schiavo del tuo lavoro. Possiamo al massimo dire che il lavoro ti piace. Ma io li vedo, vedo i messaggi che mandano le mail. Sono delle suppliche. Ha un occhio minimamente esperto. Sono quasi del ti prego, dammi i soldi perché oramai ho un certo termine di vita e se non circuisco 100 persone al mese io devo tornare a lavorare a fare un lavoro che produce veramente valore magari. quello
1: è il grande problema poi di queste cose che tritano le persone come carne da cannone hanno sempre bisogno di trovare nuove persone perché eh, se le persone sono scontente e non raggiungono risultati ovviamente vanno e vengono e visto che se esprimono dissenso di disaccordo vengono escluse poi bisogna sempre trovare gente nuova quanto sarebbe bello invece coltivare i clienti che già hai, gli affiliati che già hai, farli crescere, vederli stare bene e non dover cercare sempre
0: gente nuova, no? No, esatto, se non fai il continuo, se sì, ci sono un po' di commenti interessanti che li vorrei sì. leggere, se volete, allora già da scrivere, diventa molto interessante, ragazzi, grazie, un consiglio, qualche libro da leggere in merito, io direi, Giulia, se vuoi me lo puoi scrivere in private chat, c'è la, la funzione a destra, sì. e io eh, metto come banner, in modo tale che abbiamo li dei, 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 dei lascio per qualche secondo così per disegnare, Riccardo okay. poi dice una cosa interessante l'investimento non deve essere basso per innescare la dopamina, questo è assolutamente vero è chiaro che se investi 30 euro ma anche 100 euro non è che c'è quello scarico no? se investi invece 5, 6 700, 1000, 2000 euro eh, lì, lì lo scarico c'è come eh, Alessandro dice un'altra cosa assolutamente interessante anche lui è incredibile come spesso meno si ha e più si tende magari a sprecare o, bu- o buttare quel poco che si ha perché attenzione lo diceva anche quel famoso guru dell'altra volta tanto io non avevo niente quindi tra l'avere 1000 euro di debiti, vedi il messaggio subito e l'averne 2000 ma cosa cambiava? Niente tanto valeva rischiare altri 1000 euro di debito ed è un messaggio che tu dai proprio a quelle persone che già non arrivano alla fine del mese sul serio già non sanno come pagare la carta di credito vabbè l'ha fatto lui alla fine ha ragione sti cazzi non saranno mille euro, e invece, ragazzi, può essere un benvenuto figli, avere una famiglia, dovete rientrare di un, di un fido, di uno sconfinamento, ma mille euro possono essere importanti. Io mi rendo conto che mille euro per chi magari guadagna mille euro al mese, mille euro di sconfino può essere un problema, e ha ragione Alessandro. Paradossalmente, lo vediamo, no? Io lo dico sempre: chi ha più soldi molte volte tende a investire, fare meno scelte emotive ci pensa molto di più no? rispetto a chi ha poco Poi
1: ma cosa attento cosa? Eh, non, non, credere, non credere in realtà spesso io mi confronto con tanti consulenti spesso volentieri le persone che hanno raggiunto un grande successo magari a livello imprenditoriale nella vita eh, tendono a cadere in quella che si chiama overconfidence quindi a essere eh, estremamente decisionisti a volerci mettere becco quindi non è detto purtroppo no, il, il è livello è di fatto. cultura il livello di entrata il livello di successo che tu hai avuto nella vita non è assolutamente l'indice di quali trappole in quali trappole incorrerai nessuno di noi è immune siamo tutti esposti a queste cose Ehm, cosa dici se andiamo avanti con gli altri? Sì, altri. È,
0: infatti ho preso un commento di Michele D'Albo. due esistono casi in cui il denaro porta via la parte affettiva delle persone, spesso è troppo tardi tornare indietro, le ragioni sui inganne della mente che spesso diventano come delle verità assolute, grazie per i complimenti.
1: Diventano delle verità assolute, perché poi questa gentaglia è proprio brava, vi dico io come fanno, eh, ci sono delle, delle tecniche semplicissime, eh, che è quella di, ad esempio, eh, fanno del priming e poi eh, ti insegnano già a prevenire le obiezioni. A questo punto che cosa scatta in te? Che quando una qualsiasi persona di cui ti fidi eh, ti dice, ma hai pensato a questo e quello? Loro dicono, ah ah! tizio mi aveva detto che mi avresti fatto questa obiezione, e ti è, io ho già la risposta, e quindi questo è l'effetto che ottengono, è così che ti fanno il lavaggio del cervello. Ah, se cioè. vi accorgete che vi succede questa cosa, pensateci, cioè valutate un attimo, ma sta rispondendo quello che mi hanno detto parola per parola o eh, sto rispondendo quello che penso io, cioè provate ad analizzare se vi capita di incorrere in una situazione del genere,
0: questa è una tecnica specifica nel testo argomentativo e persuasivo che si chiama, di, anche questa è una tecnica di vaccinazione, cioè io inizio a inocularti preventivamente delle obiezioni che prevedo tu avrai per disinnescarle prima, quindi anticipo l'obiezione perché controllo io l'obiezione, come anticipare uno scarto del cavallo, tu ti aspetti che magari il cavallo vada in una direzione se non l'anticipi rischi di essere disarcionato non so perché, parlo perché ho fatto sono un amante dell'equitazione eh? e quando il cavallo si sta per impennare e tu lo capisci, devi fare un certo movimento. Ma anche banalmente, se il cavallo va in avanti, tu fai un... vai indietro, non vai in avanti col cavallo. Stessa cosa, tu anticipi il movimento in quel caso di chi lo devi convincere, devi manipolare, e quindi inoculi il vaccino in questo caso in senso però negativo, perché lo vaccini al, al spirito critico.
1: Assolutamente, assolutamente, e allora, questa è una delle, delle cose. Poi. Avevamo detto.
0: Andiamo seguiamo sì, sì, Andiamo
1: Andiamo, andiamo allora, di se volta, no, stavi,
0: stavi dicendo: sì, sì, Stavi eh, dicendo quello. Abbiamo ah,
1: parlato no. del pregiudizio di conferma. Ma è sì. solo il primo. E poi ci sono altri due bias molto importanti. Altre due distorsioni cognitive molto importanti che entrano sempre in gioco. Lo sai come? Come?
0: bias dei costi, so, costi so, sommersi. Quello lo vediamo
1: per ultimo perché è il più, è il più importante. È ah, quello beh. che entra in gioco alla fine, quindi è, è quello che si chiama effetto alone, in inglese halo effect, e quello che si chiama il bias dell'affinità. Sono due, mh, due facce della stessa medaglia, alla fine, nel senso che sono sempre dei, 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 delle distorsioni cognitive di carattere collegate alla sfera emotiva che fanno in modo che, ad esempio, l'effetto alone è quello che avviene quando una persona è ehm, eh, succube, impressionata eh, dal blasone di un'azienda. Ok? Quindi cosa significa? Magari tu eh, vedi eh, che questa azienda sta cominciando a diventare abbastanza conosciuta, inflazionata, se ne parla, fanno la pubblicità, si comprano l'editoriale su questa, su quella testata, vanno in tv e comincia a subire il fascino di questo brand. Eh, lo abbiamo visto con le assicurazioni ma con tante altre cose, comincia a subire il fascino di questo brand e, e quindi sei più portato a fidarti perché dici, ah, è, è un brand
2: figo
0: non è, non è certo, è arrivato esatto. è, è, è arrivato, arrivato, arrivato eh, cosa certo, fai, fai no, è certo, oppure i, log, i loghi delle multinazionali hanno fatto le che tu metti nel, nel tu brochure, ci vedi, sono i nostri partner in realtà, bravissimo
1: quello è tipico esempio di effetto alone, mettere Loghi delle aziende partner e, e ne un altro limite. Guardate che, se andate da un'azienda, anche voi, anche io che non sono nessuno, no, vado da un'azienda e gli dico: Guarda, che ho 2 milioni, eh, vorrei farti da sponsor. Ti dicono: Prego, si accomodi, fermi qui. Non è che ti stanno tanto lì per, per il sottile sì, eh? a vedere a vedere come lo sei, lo cosa lo fa lo fai lo a scaricare la misura dicono dove vuoi essere esposto qui. O qui sulla spalla cioè, eh, oppure sui cartelloni, semplicissimo. proprio. Un'altra, um, un'altra diciamo un'altra, um, sfaccettatura, se vogliamo, un'altra um, eh, sfumatura della stessa è quello che si chiama affinity bias, e questa è ancora più subdolo. Quando le aziende ti raccontano la bella storia dei valori che perseguono e tu ti riconosci in quei valori. Quella lì è più forte che una catena, nel senso che eh, tu ti riconosci dei valori di quell'azienda, a quel punto la sposi, la, non sto scherzando. E quando dico la sposi, eh, è sono giusto, serissima. È giusto, eh sì, ma guarda che, ma, ma tu sai quante persone conosco io che si sono separate a causa del network marketing? Quindi, perché questi sono stati così veloci a sposare la causa di queste aziende il loro set valoriale e altrettanto rapidi a lasciare indietro quello che avevano già costruito. Eh, è tremendo e, e spesso, anni dopo, tornando indietro, eh, uno si pente, ma è troppo tardi per tornare indietro.
0: Certo, certo, certo. E poi è, è sempre più tardi e qui arriviamo a chiudere e diamo di uno spazio ai commenti, con i costi sommersi, cioè dire, cazzo, ormai appunto ho investito soldi, ho investito tempo, ho perso amici, ho perso cari, e adesso che faccio, mollo? Magari, Guarda, no? Questa è un'altra roba orribile, perché...
1: Pensa che il bias dei costi sommersi viene chiamato anche, in alcuni casi, il bias del Concord, perché il caso più eclatante, che ricordiamo, è quello del Concord. ti ricordi l'aereo? l'aereo che c'era, che oh. ce l'aveva Air France, che era un progetto eh, inglese e francese. Eh, ormai, anche quando era chiaro che era un progetto che non era più cost efficient non ce la facevano, era insostenibile, sono andati avanti perché ogni volta che cercavano di trovare un modo per fermarlo, dicevano abbiamo speso troppo in ricerca e sviluppo, non lo possiamo fermare. Tant'è che non hanno fermato neanche quando è caduto un aereo eh, due ah, minuti sì. dopo il decollo, a de Gaulle. Ancora tre anni ci sono voluti, prima che lo fermassero. Cioè,
0: l'evidenza eh, evidente non bastava.
1: Ed era sempre quello il motivo. Abbiamo speso troppo, questo progetto non si sì, può fermare. Perché? Perché il nostro, noi siamo portati a eh, vedere questi soldi già spesi come costi non recuperabili e il nostro cervello, ad accettare questa cosa e avevano fatto diversi esperimenti per questa cosa vi faccio un esempio della vita di tutti i giorni che è anche stupido se volete quando uno fa il menù fa il menù al ristorante e c'è il dolce e arrivi che stai proprio pieno e non ce la fai più però ti rubano a non mangiare il dolce perché lo hai già pagato <ride> e un altro es- esperimento che hanno fatto è stato con delle scarpe troppo strette quindi eh, scarpe da 200 dollari le davano alle persone eh, c'era chi le aveva pagate e chi invece le aveva ricevute in regalo e hanno visto che chi le aveva ricevute in regalo faceva molta meno fatica a sparsene di chi invece le aveva pagate, ma il risultato non cambiava perché non le mettevano, perché se erano mezzo numero più piccolo e gli facevano male non se li mettevano, quindi il risultato non cambiava, però... E la
2: turestia perché speri
0: che magari si allargano il piede e si impicciolisce dice, vabbè, l'ho ho pagata, e quindi certo certo, allora vai a sapere ehm, cosa speri. Andiamo avanti, andiamo avanti con i commenti. Filippo dice non bisogna fare confusione fra investimenti immobiliari, immobiliari e imprenditoriali. Infatti,
1: no. questo io l'ho detto, perché ho detto bisogna vedere se si è un privato, un'azienda in che modo si fa investimenti. Purtroppo troppo spesso. Eh, questi fantomatici guru degli investimenti ti dicono che se prendi X case in affitto, ma anche con Airbnb eh, ti dicono prendi e affitta su Airbnb e non mi riferivo a quella persona in particolare ma in generale e lo so anch'io che sono host anch'io non è proprio mm. così passiva perché che, che, che le inconvenienze le faccia tu o che le affidi a qualcuno comunque hai un team di persone a gestire e anche se fai il check-in automatico quella che ce l'ho anch'io mm. la cosina con il codice lo sappiamo tutti ma qualcuno dovrà pulirlo questo appartamento
0: no, quindi dovrai gestire non considerando problemi anche imponderabili danni all'appartamento
1: vedete che non paga non
0: paga, cioè, droppa, io la totta seguivo una ragazza che ha subito una truffa. Gli hanno addirittura rubato. Pensa che è incredibile. Gli hanno, poi non mi ha fatto sapere nulla. Gli hanno rubato una, eh, una diciamo, la una casa proprio, la foto, le foto della casa e le hanno poi eh, ripostate. Cioè, ha ripostate un utente fake e lei addirittura non è riuscita neanche a, nei primi giorni, non riusciva. E, e, Airbnb ha bloccato lei. Oh, questo sarà un caso eccezionale, un caso assurdo, però...
1: Ragazzi, tu, chi era Totò che aveva venduto la fontana di Trevi? <ride> cioè, queste cose no, si sono
0: sempre stiamo, state... Stiamo Lei dice, una, dice, Marco, una casa che metti in affitto è una rendita passiva?
1: È sicuramente una rendita, ma non è... Io non la definirei passiva. Per me una rendita passiva è una cosa che non mi richiede tempo e sforzo. Quindi, ripeto, io ad oggi ho individuato quelle. Magari sbaglio sì. e... Ma-
0: Battuta di sorpresa, se io che uso Excel posso mettere che ho come partnership, ma lo so. <ride> Questo,
1: il livello è proprio <ride> quello, eh, perché poi è veramente così, cioè, raccolgono soldi eh, dagli utenti per poi darli alle grandi aziende, per sfruttare il blasone delle grandi aziende e rivendersi il fatto che hanno la partnership con le grandi aziende.
0: Eh, il certo. gioco è fatto. Il gioco è semplice in questo Allora, come riconoscere che è ora di fermarsi? Chiede eh, eh,
1: Come riconoscere che è ora di fermarsi? Bisogna imparare ad accettare eh, che quando hai perso, hai perso. Devi accettare la perdita. Purtroppo la perdita è una delle cose più difficili da accettare per l'essere umano, perché c'è, indovina, Germano, un'altra distorsione cognitiva potentissima che si chiama avversione alla perdita o loss aversion. E c'è una simmetria tra perdita e profitto. In media il dolore della perdita è due volte e mezzo superiore al piacere del guadagno. E quindi ci siamo già detti tutto. Come sì, sì. si fa a riconoscere che è troppo tardi? Eh, io direi magari come si fa ad arrivare prima che sia troppo tardi. Quindi mm, come eh, si fa
2: a non allora. arrivare
1: a quel punto lì in cui hai perso troppo. Eh, mm. È buona norma, ad esempio, è buona norma, ad esempio, se si fa un corso prima di passare al successivo, io capisco, eh, che tutti hanno letto i libri di cialdini l'urgenza, la scarsità, però pensateci un attimo. Se una persona vi, vi fa pressione, chiedetevi perché. Prendetevi il tempo per riflettere sulle offerte, sulle cose. Perché un'azienda seria, non ti dice se decidi oggi altrimenti no. domani è un altro prezzo, ma, ma che cos'è sta roba? Cioè, forse quando vai a comprare una casa ti dicono questo discorso.
0: Giulia, ah, mi... ti, ti lascio solo due minuti da sola a rispondere sì? se vuoi gestire come ti arrivo subito, è eh, un secondo solo. Okay. Però è una oh. Sì,
1: è bello, diretta. Dicevo che questo genere di comportamento lo vedi nei supermercati che fanno le promozioni a tempo perché hanno un modello di business che eh, glielo consente consente e lo favorisce. Ma per il resto non ha senso. Eh, Se una persona vi fa pressione per fare un acquisto subito, chiedetevi perché, prendete tempo e chiedetevi perché. A volte bastano 24-48 ore e in media se l'azienda è sedia dopo 24-48 ore l'offerta ve la mantengono se non la mantengono voi avete tutto il diritto di esercitare il vostro diritto di non acquistare perché non stanno dimostrando serietà. quindi io partirei da quello e partirei con cercare di ingaggiare sempre il pensiero critico abbiamo detto prima che abbiamo due sistemi di pensiero uno istintivo e uno che è il pensiero critico logico e razionale cercate sempre di ingaggiare il pensiero critico un metodo scherzoso semplice è quello di Quando date la vostra risposta di getto, di pancia, se volete, è quello di fermarsi un attimo e dire ok, questa è la risposta del sistema 1, che cosa ne pensa il sistema 2? Lo so che è una cosa scherzosa, però è una cosa semplice che tutti possono applicare. Automaticamente, se vi fate una domanda, il vostro cervello si attiva per trovare la risposta. E quindi questa cosa potrebbe fare la differenza tra prendere una decisione avventata oppure no. Un altro un bel sistema potrebbe essere quello di chiedervi che cosa ne penserebbe il vostro partner, un vostro genitore se siete giovani, una persona che stimate molto, il vostro superiore piuttosto che una persona di riferimento. Tutti nella vita individuiamo dei mentori e speriamo di individuare dei mentori positivi, però tutti nella vita abbiamo avuto un contatto con qualcuno che ammiriamo, che stimiamo e riteniamo il top nel suo settore, nella sua area di riferimento. Quindi un buon metodo per ingaggiare il, sistema, il pensiero critico, il sistema 2, teniamolo come vogliamo, è quello di chiedersi cosa direbbe questa persona in questa situazione. Se avete la possibilità, la potete anche coinvolgere questa persona ehm, la potete coinvolgere per chiedere il suo parere. Però vi assicuro che già il fatto di pensarci vi aiuta a capire che cosa ne penserebbe. Quindi, questo già è. Stavo dando delle tecniche proprio
0: di okay. super rapide, no, 다시, ma vedete okay. la diretta a casa Casalinga, tra l'altro, con una la mia, mia compagna right. che sta eh, dormendo che all'ottavo mese inoltrato è devastata la sera. E il cucciolo che si è svegliato, quindi sono dovuto andare di là che stava piangendo poverino da solo da dieci minuti come un disperato.
1: No, ho visto il commento adesso che Minestri, Alessandro Minestrini è un mio studente lui è un bravissimo sì. tra l'altro ha dei risultati fantastici e però quando l'ho conosciuto devo dire la verità lo cazziamo sì. abbastanza spesso
2: Pensando. e lui dice
1: io per ingaggiare il mio sistema 2 dico sempre cosa penserebbe Giulia di questa cosa <ride> <ride> perché, è per
2: e perché in un
1: paio di occasioni gli ho fatto proprio dei super cazziatoni, infatti mi ha scritto in un paio di cose, mi detto che tu mi cazzi sempre, però vedi che è servito?
0: È servito, è servito sì. Serve, servono le cazziate, le cazziate sono la cosa che servono di più, ragazzi, perché anzi, chi vi carica soltanto, e magari vi cazzea quando non fate quello che dice lui, perché in quel momento gli rovinate i piani, beh, anche lì vi dovete insospettire. Le persone che vi sorridono fin quando dite sempre sì. Bravo. E poi cambiano espressione in volto quando fate qualche domanda, quando osate porre anche dei dubbi. no? Anche Guarda, quelle...
1: posso dirti una cosa: l'altro giorno ho fatto un'intervista televisiva e un ehm, rice- mio amico l'ha condivisa e ho ricevuto un commento, tra virgolette, negativo, eh, critico da un neurologo, eh, uno che mi sosteneva e uno critico. Eh, sono poi andata a chiedere il numero di questo neurologo al mio amico, gli ho detto che si è aperto al confronto. ho fatto una bellissima chiacchierata e questa chiacchierata mi ha arricchito tantissimo perché mi ha aiutato a capire meglio una cosa che effettivamente avevo mal interpretato ed è stata un'occasione di arricchimento incredibile. Che se mi fossi limitata a bloccare, a dire no, blocca, cancella, elimina, non sarebbe servito a nessuno. Cioè le critiche vanno accettate e vanno ascoltate. Poi ovviamente senza ricorrere al turpiloquio, senza essere offensivi, senza attaccare sugli aspetti fisici, sui genitori, sulla madre e le classiche cose. Ma la critica ci sta e va accettata. Al contrario, quindi se io critico uno e gli dico mi dai la spiegazione su questo e questo mi attacca invece di rispondere, io ho già tutti i miei campanelli da andarne accesi. Allo stesso modo se questa persona cerca di farmi fretta, e, e di ingaggiare la mia emotività, io divento molto chiusa, molto reticente, perché so benissimo a che gioco stiamo giocando. Quindi bisogna sempre chiedersi, mi stanno facendo fretta? Mi stanno forzando? Mi stanno spingendo? Mi stanno raccontando la solita storia della rava e la favola? Guardate il ragazzi, me... e ci sono dei, dei formatori che nei corsi, cioè io ve lo dico con il cuore, le queste cose, sono i formatori che nei corsi mettono la musica e poi nei, nei momenti chiave quando c'è la gente che ti dice vai in fondo alla sala a firmare per comprare il corso da 15.000 euro fanno, mettono gli umori finti, il brusio delle persone fanno finta che ci sia la carica, pagano delle persone per alzarsi, per andare a, a far iscriversi così la gente si sente, capito? Oddio mi fregano il posto, sarà meglio che... Te. Ve lo assicuro, lo fanno così. Quindi la passata è che andate a uno di questi fantomatici corsi, osservate, guardate, c'è gente che vedrete scattare ad alzarsi per andare a firmare, sono
0: finti. Io, io vorrei dire una cosa importante: ma nel momento in cui voi frequentate gente che ha i soldi come valore unico, fondante e primario, e come diciamo come fine, ok? Quindi l'unico fine sono i soldi, posso dipendermi mia madre e di fregare mio fratello, ok? Uh, è chiaro che di quelle persone vi potete fidare non zero, ma meno, cioè meno mm. 100. Potete fidare, perché sono persone che non hanno regole, non hanno scrupoli. Lasciamo stare l'etica, quella è una roba già di un livello. È proprio gente che vive di questa roba e vive solo grazie a questa roba ed è, non, non può uscire da quello schema, è purtroppo incastrata in quello schema negativo e quando voi poi vi formate da chi vi insegna a sovrapprezzare i corsi vendendovi i corsi, ma ragazzi ma, cioè, non ci vuole un colpo di genio per capire che probabilmente il costo che avete pagato 1000 euro, ne vale 300 a voler essere generosi, ve lo stanno spiegando loro, cioè vi dicono come dovete fare, quindi dici io ti ho, ti ho venduto un corso, da, da, da allora, la tecnica che l'altra volta analizzavo è clamorosa, cioè clamorosa per quanto è Sfacciata, sfacciata cioè io sì, ti
2: faccio
0: allora io dico a Giulia, Giulia guarda, allora alla fine di questo webinar ti presenterò un prodotto solo per te, solo per oggi solo per, solo per le prossime 24 ore da 3.000 euro poi parlo, parlo, non sono più 3.000 all'improvviso dico 1.500 dici, ma io? e tieni tu psicologicamente settato su 3.000 quindi tu, è come quando vai in un negozio e ti mettono i capi che costano di più prima e dopo quelli che costano meno perché tu hai visto tutti i capi da 3.000 euro dopodiché quello da 1.000 Sarà, costerà, avrai un'impressione. Anche questa è una cosa che si sa, no? Quindi, poi non solo scendo a 1.500, poi te lo rivaluto 6.000, che ovviamente non una cagata, e te lo scendo a 997. Cioè è proprio la tecnica di manipolazione mentale base, eh, quella più grezza utilizzata, e lo sto usando su di te, e poi tu che fai? Lo compri. E quando l'hai comprato devi, prima di tutto, autoconvincerti che hai fatto un ottimo acquisto. Perché non più
1: è quello il bias dei costi sommessi, è quello. Tu ti devi convincere che hai fatto la cosa giusta. E quando arriva il momento che c'è la proposta successiva, tu purtroppo fai fatica a rinunciare, perché è come dire, cosa faccio, sono arrivato fin qui, non vado avanti. Anche eh. perché intanto ti farciscono la testa delle classiche frasi motivazionali, fuffare... Eh, non mollare mai, se non ti formi ti fai... Pe- cioè, guarda, ci ho fatto una serie sì. di questa cosa. Eh, sono agghiaccianti i danni psicologici fatti da queste... Fa- che secondo me è poi il brutto. È che sono nate con le migliori intenzioni. Sono nate veramente con l'intenzione positiva di motivare le persone e invece vengono utilizzate a scopi manipolatori e questa è una cosa che fa proprio scoprire. poi okay, gente,
0: altrimenti anche durante la diretta c'era una studente, diceva ma tu eh, lo critichi perché ti sei antipatico per partito preso, sai delle cose no? Eh, perché invidi, rosi, bla bla e io ho detto ok, a me mi ha cambiato la vita ho detto ma in che senso ha cambiato la vita, cioè sei diventata milionaria no, vabbè, io ho appena iniziato scusami, ma tu hai appena iniziato che cazzo di vita ha cambiato cioè, ti ha cambiato per ora che non c'hai mille euro sul conto corrente vediamo tra sei mesi se tra sei mesi ci saranno nel frattempo altri tre prodotti esclusivi incredibili che stravolgeranno il mercato e che non ti puoi perdere e come dicevi è tutta una catena no io, dice... io consiglio
1: alle persone di fare domande precise quando vi dicono mi ha cambiato la vita ok, mm. cosa vuol dire, cosa hai raggiunto perché sì. se mi chiedete cosa ti ha cambiato la vita io vi dico il primo figlio mi ha cambiato la vita <ride> completamente, l'arrivo il primo io figlio no, la figli... scovolta
2: a
0: proposito dei figli Giulia, io dico sempre i figli in realtà non cambiano la vita ma te la rivelano nella sua intera <ride> Te la cambiano sicuramente di base, ma anche le cose brutte ti possono cambiare la vita. Ma i figli in questo ti rivelano proprio un tipo di vita che tu non pensavi potesse esistere.
1: esistere. Però io capito cosa intendo: sì, quello è uno quello è il fatto di apprendere delle cose nuove ti ha cambiato la vita. Ok, spiegami. Quindi, cosa hai fatto? Prima andavi in giro con la panda scassata, bello, bello. hai l'ambucati. va bene, parliamone. E in quanto sei arrivato e come hai fa? E poi ripeto. Attenzione, dettagli ci vogliono i dettagli, bisogna verificare e anche lì sono suddole queste persone perché di solito le recensioni non te le chiedono dopo sei mesi che sei il loro studente, te le chiedono quando sei ancora al corso oppure i peggiori te le chiedono in cambio di premi.
0: Perché ci sono oh, il corso corso.
1: credito su sul prossimo corso,
0: eccetera, eccetera, eccetera. Poi no, quello che io vedo, cosa suddola, è che magari succede che qualcuno ha qualche piccolo successetto, quindi che so effettivamente, ma perché lui è molto dotato, perché veramente si impegna a lavorare 10 ore al giorno, perché aveva già delle capacità sue, perché aveva del budget, raggiunge un risultato che so, per due mesi. E portano quella che esistori come la svolta esistenziale. Ragazzi, le svolte esistenziali sono una roba enorme, Giulia ci diceva i figli, le svolte essenziali economiche vuol dire che tu ieri guadagnavi 1.500 al mese, 1.200 al mese, e adesso guadagni 10.000 al mese lavorando di meno. Quella è una svolta esistenziale. Allora, quanti di voi ci sono riusciti? Questo Io chiedo sempre la stessa domanda a tutti i fuffagulu. E non Io voglio perché no, mi fai vedere il video che quello che fa sono veramente euforico germano ma ha cambiato la vita, non me ne frega nulla, il valore è pari a zero. Io devo capire questo quanto fattura, quanto si mette in tasca, se si è comprato una casa, una macchina, se, se, se ha cambiato completamente il suo lifestyle. Perché se l'hai fatta a rapare, perdonate anche qua, il francese, per due mesi che gli ha venduto il corso a pompaggio, è come uno che va in palestra, diciamo, to- va in palestra, fa due mesi col trainer, perde tre kg. Metti un po' di massa muscolare e dici: ah, La mia vita è cambiata, il mio corpo è cambiato. No, hai iniziato un percorso. Poi magari si rompe le scatole, non ce la fa, torna peggio di prima. Io voglio sapere il dopo. Perché tu, se eri uno che pesava che, che so, 20 kg sovrappeso, ok, e non facevi manco una trazione e dopo tre anni ne fai 25 e hai perso 25 kg, allora sì, possiamo dire che tu hai cambiato la tua vita dal punto di vista fisico.
2: Certo. Ma se tu hai
0: perso 3 kg in tre mesi non hai cambiato la tua vita e ci sono anche personal trainer su questo che pompano no, molte i casi ed è la stessa dinamica la stessa, la stessa dinamica, stessa dinamica. quando un è... po' di gente con la pancia e le lettine 60 giorni dopo ma ragazzi mai ci ho messo due anni di palestra tre giorni a settimana e varie diete per perdere e mezzo di Ho visto grassi. anche
1: formatori che hanno messo insieme tutto, cioè le due cose, l'aspetto mm. fisico e l'aspetto... C'è rischiando questo. sulla salute delle persone, tra l'altro perché ricordiamoci che i piani alimentari e i piani di allenamento devono essere fatti da persone qualificate, no? da gente che esatto. si improvvisa esatto. cioè, perché ha fatto il portantino.
0: Brava, Brava, e in quel punto noi vediamo quanto la costanza e il tempo cioè, una persona per cambiare completamente il proprio un metabolismo ha bisogno di tre anni fisiologicamente, qualcosa più, qualcosa meno, questo hanno detto nutrizionisti, eh? non lo cambia in tre mesi. In tre mesi, se tu per 12 anni hai mangiato male, non cambi nulla in tre mesi. Mm-hmm. E la stessa cosa, ragazzi, se voi non avete mai fatto impresa, non avete mai venduto niente, non avete mai... Quando vi dicono senza soldi, senza competenze, ragazzi, è una truffa, è una fuffa. Ve lo dicono perché vi devono rendere la strada facile ma quando non lo è perché se vi dicono guarda che se non hai esperienza come network marketing no? uno che ha fatto l'impiegato delle poste o eh, l'impiegato amministrativo in un'azienda privata e domani diventa venditore d'assalto, ma io gli chiederei ma tu mi hai fatto vendita? No mai allora amico mio, eh, tu stai partendo da zero e forse ci metterai se tutto va bene un anno a capire come funziona la vendita ti dovrai formare e adesso ti fa schifo il tuo lavoro 8 ore al giorno da 1400 al mese eh, poi quando tu dovrai investire 3000 euro per entrare nel network? E lavorare 12 vedrai che forse quella, 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 quel lavoro ti mancherà molto. Questa, non lo
1: il problema, sai qual è, Germano? Che il bias dei costi sommersi, come ti dicevo prima, col caso del Concord, è potentissimo e vale per i soldi ma ehm, anche per le energie spese, il tempo investito. Se ci pensi, è quello che succede anche nelle, nel lavoro: la gente che è insoddisfatta del lavoro ma non si muove per cambiare. Perché dice diciamo, magari... sono vent'anni che sono qua. La gente che è infelice in una relazione, però ha investito talmente tanto tempo e talmente tanta energia che non è disposta a lasciare soldi. da
2: casa,
1: <ride> assolutamente. È... E quindi è molto importante riconoscere questa cosa. E poi ci sono, mi dispiace dirlo, perché questo vale per le persone magari truffate, e vale anche, secondo me, per le persone eh, esposte, le persone che truffano. Secondo me arriva un punto, a meno che tu non sia proprio un caso patologico, a meno che tu non sia un sociopatico, non te ne frega niente di niente, nessuno, eh, non beh, lì, okay, i tuoi ehm. valori sono quelli, quindi tu sei in linea con i tuoi valori, va bene.
0: Come Ma... sei al killer, che ammazza, uccide è bene perché non,
1: hai fatto così, okay, non sei in grado di provare empatia, non te ne frega nulla degli altri, benissimo. Ma, fatto salvo per queste eccezioni, poniamo di essere eh, una persona, tra virgolette, normale che fa delle scelte sbagliate e arriva dopo un dot sono due mesi che fai delle scelte sbagliate sei mesi che fai delle scelte sbagliate un anno che fai delle scelte sbagliate chiaramente la gente intorno a te comincia a esprimere il dissenso e ad allontanarsi gli amici di sempre dicono vabbè però avrei anche fatto i soldi ma mi fai schifo eccetera. stiamo sempre parlando di persone disoneste non di chi ha fatto i soldi perché io non è che eh, mi Eh,
0: faccio fare i soldi
1: Parliamo di gente che fa i soldi in maniera disonesta, truffando le persone e sfruttando eh, le persone che magari sono in un momento di vulnerabilità o che sono meno intelligenti, perché ci sono entrambi i casi. E e vi ricordo che la circonvenzione dell'incapace è un reato e quindi se uno ci cade è colpa sua, no, non è una scusa, assolutamente. Quindi detto questo, secondo me queste persone arrivano a un punto di non ritorno dove anche per loro ormai è più facile andare avanti che tornare indietro, perché se tu per cinque anni ti sei esposto come fuffa guru di questa azienda, hai fatto le peggio cose, hai preso soldi da tutti, e nessuno ha ottenuto risultati, ti sei fatto per annunciare intorno, che fai? Ti rimangi tutto? Torni ah, da tutti a dire ho sbagliato, scusami, o vai avanti perché ormai è l'unica via possibile.
0: Poi guarda, io leggevo di Dale Carnegie, quando lui parlava mh, e diceva ma anche Al Capone, se leggevete le sue memorie, beh, lui si giustificava. Cioè Al Capone, non, non si rendeva conto di essere Al Capone. Era uno che faceva quelle cose perché era giustificato, era motivato da qualcosa. Quindi nella sua testa si era creato un Al Capone buono, e parliamo di Al Capone, no? Pablo Escobar, l'abbiamo scelto prima. Se tu parlavi con Pablo Escobar, non è che diceva: Io sono un assassino criminale, un pezzo di merda, dovrei morire. No, era uno che diceva: Io anzi faccio del bene alla gente, io aiuto la gente. Quindi, aiuto i poveri, eh, certo. Eh, cioè, tu ti crei anche un falso te eh, che, che è più accettabile perché, come dicevi tu, i sociopatici completi, quelli che proprio non gliene frega niente, sono pochi, gli altri è gente che sta borderline diventa poi sociopatica perché si crea una realtà parallela dove eh, le, le porcate che fa fondamentalmente non, non fanno male, oppure dicono male lo fanno tutti, ma alla fine voglio vedere chi, chi, è, prima pecca, chi è senza peccato, scagli la prima pietra, eh. frase, no? che siamo tutti peccatori, certo siamo tutti peccatori, però dipende dal peccato che faccio, mazzo le persone, o se dico le parolacce, cioè, Sono due cose diverse, no? Sì, e poi bisogna eh, vedere
1: se continui a reiterare nel peccato va, o nell'errore loro... no. che ti impari. Magari
0: io, l'unica cosa, l'unica caso dove dico gli stava bene è quando io so, per esempio, che Giulia fa Trassole, lo so lo capisco, ci voglio entrare e poi Giulia mi frega, allora là e tu volevi essere complice di una trastro, allora là, lì ti dico ben ti sta, no? Come quelli che si comprano il cellulare che sanno che è rubato perché un iPhone nuovo non può costare 200 euro e lì ci sa che ti frego te lo meriti che ti ho fregato oppure mi è capitato uno che faceva le scommesse sportive dicendo che era sicuro al 100% perché lui conosceva le storie delle partite truccandole eh, ma se io ti do i soldi sapendo che tu trucchi le partite eh, vuol dire che voglio fare una truffa con te, quindi a parte questi casi tu lo sai bene, che io sono, mi scaglio contro chi dice se non meritavano peggio per loro, se ci credi peggio per te. Perché è una semplificazione. No, non si,
1: può, non si può fare questo tipo di discorso. E poi anche lì, eh, veramente, non dimentichiamo che eh, soprattutto in momenti come questo, dobbiamo stare ancora più allerta. Perché vengono, spucano come vedi,
0: Giuliano, è tutto, Vedi, Giulia.
1: Ah, ci sono anche persone che si vogliono far truffare e che sotto sotto lo sanno. Secondo me. Non, non è così. Secondo me, sai cos'è che entra in gioco, Sofia? Secondo me queste persone mi è capitato di incontrarne alcuni eh, di quelli che facevano, sai quelle truffarelle eh, online, tipo, eh, non so se vi ricordate, si sì, sentiva parlare un paio d'anni fa, Telex Free, Unet, cioè, Quello, che parla parla
0: Brokers, di... eh. quelle, primi, i mi no. quelle,
1: quelle sì. robe che non si capiva niente, che era tutto online, cioè che non c'era manco il contatto con le persone, quindi era ancora più facile perché che te ne fregava E io mi ricordo che ho sentito un sacco di ragazzi giovani dire «Vabbè, ma tu sai che il sistema va per aria prima o poi, però se ci entri, tu lo dici ai tuoi amici, e agli amici che coinvolgi glielo dici in tutta sincerità «Guarda, entro oggi, ma chissà, domani può andare per aria». Quelli che coinvolgi online manco sai chi sono e chi se ne frega, e finché dura, dura. Quindi secondo me non è che eh, si accettano il rischio o sono disposti, secondo loro il gioco vale la candela». Però il gioco vale la candela perché pensano comunque di avere quelle due, tre, quattro settimane per incassare i Totti, invece magari va per aria il giorno dopo e dicono "Ah, eh, però sono entrato io e andato perché per te... aria. E eh beh, lo dovevi accettare il rischio, il no? Esatto.
0: Te... Esatto, un'altra roba che abbiamo visto, tipica dei sistemi piramidali, che per recuperare anche solo 2000 euro ti devi fare un, cioè, sette di danno, ti fa un culo così, cioè devi portare dentro un marea di robe. Invece loro ti dicono che bastano che due persone entrano dentro e tu hai recuperato la cifra e ti vuoi la rendita passiva, no? di buttare migliaia di persone di fare, di fare di netto con migliaia di persone per avere la rendita passiva che poi abbiamo visto che passiva non è, anzi molti di altre note agenzie eh, note società poi sono rimasti anche fregati perché facevano i manager, hanno portato dentro un fracco di persone e poi non hanno manco preso le commissioni che devono prendere, quindi lasciamo Guarda, io ti
1: dico una cosa, che in generale nella vita quello che aiuta è avere un metodo, avere un piano e seguirlo. E ti faccio questo esempio, e poi dìvi tu se se ho il tempo, ti faccio questo esempio, che le le uniche due persone documentate che si sono salvate dalla truffa di Bernie Madoff si sono salvate proprio perché avevano un metodo. Adesso non ricordo bene i dettagli perché è una cosa che ho letto mille anni fa anche questa e più o meno la storia è questa, che c'era un investitore, un imprenditore che aveva contattato Madoff, eh, Madoff aveva una soglia minima molto elevata e lui ha detto no, guarda, quando trovo un nuovo consulente il primo anno non gli do mai più di 200 mila dollari. Quindi siccome questo per 200 mila dollari non si alzava neanche dal letto come dicevano prima, eh, mi disse no mi dispiace e e, e l'imprenditore disse beh guarda questo sistema ha funzionato per me per 20 anni e quindi non ho intenzione di venir meno alle mie regole. Eh, Un'altra era un'azienda che se non sbaglio era una grande società no profit che comunque contava sulle donazioni e una parte dei soldi li investivano su cose a basso rischio quindi giusto per continuare diciamo, a far crescere il capitale della, dell'azienda e per avere poi i soldi per finanziare tutte queste iniziative benefiche e anche loro dicevano guarda noi tra il nostro set di regole abbiamo che non ci affidiamo mai a eh, una società di investimento che fa anche, adesso non ricordo i dettagli, mi sembra che facevano anche da tesoreria, cioè lo facevano solo se effettivamente i soldi poi venivano investiti attraverso un intermediario. E anche questo non è possibile perché tu dovevi dare a Madoff e fidarti e sparire, eh, e neanche chiamarlo, e quindi non lo fecero. E questi sono gli unici due che si sono salvati dalla ah,
0: vita, perché avevano un
1: metodo e si sono attenuti a quel metodo.
0: Ragazzi, io intanto siamo in chiusura, abbiamo sforato abbondantemente l'ora. Eh, volevo mandarvi i tre libri che Giulia ci consiglia. Eh, e ovviamente ricordarvi sempre che vi dovete obbligatoriamente per legge. È ovvio, <ride> è normale iscrivervi al gruppo Telegram su Telegram. <ride> uh, <ride> se vi iscrivete e mi portate a 10 amici, poi vi cambia la vita perché vi facciamo un bonifico da 10.000 euro ogni 10 amici, mi sono 1.000 euro a 10.000, Ok. Quindi mi raccomando, <ride> sputtaniamo tutto il lavoro che abbiamo fatto
1: esatto, grazie
0: che allora. abbiamo detto. Allora, parte i scherzi: trappole mentali di Matteo Motterlini. Uh, poi c'è aspettate che, okay. ah sì, sì, scusate perché ho messo. Io ho sbagliato, io sbagliato, io sbagliato ho messo che scrolla invece, non deve scrollare, eccolo qui: predictably, 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 predictably irrational irrational di Dan o, o, Ariely e poi, un altro in italiano, Pensieri lenti, pensieri veloci, di Daniel Kahneman, che uh, sono i tre libri. Che, ecco, questo fatto dei tre libri, vedi, devo utilizzarlo uh, con gli altri occhi, di far suggerire uh, tre libri, perché questi fanno sempre piacere... Uh, leggere. Allora ragazzi, giusto, costa 997 euro. Io, co- allora, questa è
1: un'altra cosa che io trovo offensiva. I 999 mm-hmm. prima, adesso i 997. Io penso, io veramente, ma vorrei che il mio cliente si sentisse trattato da idiota perché faccio un prezzo che è ovviamente fuffa.
0: Sì, perché ci Certo, certo, guarda, questa è una cosa che è e strafunziona, cioè i, i 4,99, i 19,99, niente, il cervello, è un altro grande esempio, lo freghi un miliardo di voti, dice vabbè, costa 19,99, costa 20 in realtà, costa 19,90, allora, sai, quando è 19,90 ci sono 10 centesimi, sono pochi, sono pochi. però se magari fai tanti acquisti con 10 centesimi mancanti ne fai tanti, in un anno risparmi, che ne so, 10 euro, 15 euro, sono sempre spiccioli, però c'è un risparmio. Ma sul 29,99, addirittura a me è al supermercato, che era 4,99, io davo i 5 euro e non mi davano il resto. Allora io, per in giro, no? provate, io voglio il centesimo, perché 4,99, al te ti schiede 5. Ah sì, sì, mi scuso, ma tante volte mi è capitato, io dico, sto scherzando, a me è era il centesimo di resto. E per farvi capire che 4,99, è eh, ragione tu, è un po' un ah, su sì. adesso parliamo del 997 il 447 il 77 in realtà se ci pensi perdono 3 euro non più 10 centesimi o un euro non è 99 è 97 però pare che dicono i guri di questa cosa
1: beh funziona. anche la cosa dei corsi civ... ormai hai saputo che c'è un corso civetta dove ti, ti spingono l'altro corso eh, a questo punto sì. bisognerebbe dirlo: questo è un evento di presentazione finalizzato alla vendita, come nelle pubblicità, no? Per eh, scopi promozionali. Eh, così
2: dice. Eh,
1: bisognerebbe dirlo. e Invece, se uno eh, dice che fa un corso, deve fare un corso e in un corso si insegnano delle cose, quindi tu mi devi mettere dei contenuti nel programma nella scaletta. E se poi tu quei contenuti non me li hai erogati, io a fine corso vengo e ti dico. Scusa, io voglio il rimborso, perché qui non abbiamo eh. fatto questo.
2: Certo, certo, e perché
1: è certo. un tuo diritto, se non è un, un infoprodotto, è un tuo diritto anche, tra l'altro. Eh, che anche bravo. lì guardate termini e condizioni, perché porca miseria è una cosa che mi fa sempre tanto arrabbiare. Eh, ma non so dove chiamare. Io conosco anche degli imprenditori che hanno speso mila euro per l'accesso a una piattaforma ridicola, che vi dico ridicola perché l'ho vista e che poi dicono, ma mi vergogno a chiedere indietro i soldi, mi vergogno a chiedere indietro i 12.000 euro, quanto ti sia voluto per metterli da parte? Ma stiamo scherzando, fateli valere i vostri diritti.
0: No, ma pure e tra l'altro
1: avete anche il diritto di recesso quando firmate, quando firmate Bene. a questi corsi tutti i motivi, sappiate che avete almeno, almeno 10 giorni per legge,
0: Ah, il problema è quando poi tu hai a che fare con aziende che stanno all'estero, in Svizzera, eh, in Guatemala, a Dubai, e qui tu già dici ah, che devo fare? Una causa internazionale se voglio rivogliere i soldi. E quindi anche l'oro gio- anche questo, per esempio, io tendo a non acquistare da chi non vende roba in Italia, in questi, di, questi, di questa tipologia qui. È eh, chiaro, non, non voglio dire non comprate roba da chi non vende in Italia perché sarebbe eh, riduttivo, no, sarebbe esantato, no. perché un'azienda seria ti dà assistenza tranquillamente, dentro il riborso. E, e, e le leggi italiane perché, se anche tu vendi da Dubai e vendi al pubblico italiano, tu devi rispettare le regole dell'Italia, non puoi rispettare assolutamente, le assolutamente.
1: e pagarci pure le
0: tasse. No, le E da chi era sul sito il dittore c'è, noi per di adesso a Dubai Sti cazzi. Anche questo, diciamo, la foto con Tiziana, no, con Tiziana Corradini cioè stronchiamo anche questo mito che Dubai è eh, il far west dove eh, chiunque va e fa quello che vuole perché non funziona così a Dubai per niente si va in galera anche a Dubai e ci sono delle regole in alcuni casi anche più stringenti di quelle che ci sono qui che è uno stato molto particolare quello lì rispetto a Italia quindi pensare che si è schermati completamente perché tu sei a Dubai poi tu sei a Dubai e dici che hai fatto soldi e non mi dai modo di verificare se li hai fatti sul serio e quanti ne hai fatti? cioè già questo è assurdo, cioè, io non posso scaricare un bilancio, non posso avere una visura della tua azienda e sapere chi c'è, io vedo un'azienda, f-zee. e chi c'è, chi c'è dietro, chi c'è, io lo voglio sapere, almeno io lo voglio poter sapere prima di comprare. Comunque qui stiamo chiudendo a risate, battuta, sì. cioè, se sì. mi si racconta con i amici una rendita passiva, anche questa e rendita anche passiva.
1: agli amici, anche agli amici. Anche agli amici. Per tutta sì, sì, la vita. Michele
0: dice: io, io porto una bottiglia di bottiglia
1: di amici, una bottiglia di Valpolicella. Quindi, vabbè, a te ti diamo anche l'auto,
0: sì, sì. Oh, allora, ragazzi, grazie. Io vi lascio. Ci sentiamo la prossima volta. Grazie mille, Giulia. Grazie a te,
1: saluto anche Max Valle, Riccardo Gliari Leonora Salvina. tutti quelli che ci stanno
2: salutando. Grazie di esserci stati. Ciao,
0: stato. ragazzi. Alla prossima, buonasera.
2: Allora, ciao Ciao. ciao.